0: 其实我觉得有有几本书，还有点时间，我可以讲讲可以啊、嗯，我自己的感受啊。可以啊。呃，韩峰老师在一五年还一几年就一直说那个呃《失控》这本书。失控。哎呀，说句实话，我本人虽然也是读大学读研究生，不是太爱看书，但是学习能力强，这是实际情况。嗯。每次都临近考试了啊，就开始临阵磨枪，所以就。学习是最大的收获。其实没爱读，嗯、也扎不进来读。结果一拿到那本书呢，特别厚，嗯，读起来很晦涩、嗯，难懂是吧？呃，非常难懂。读了半天，后来再看，当你拐过头来去看的时候，其实那本书在美国市场是九四年出版的，嗯，今天的事情讲得都非常透了。九四年就已经讲到了今天了，都把今天的事儿，甚至它无非没有描绘的名词上能对应上、嗯，逻辑链上已经。凯文凯文凯利这个人，我真的是非常佩服他，嗯，非常厉害。那是九四年出版的书，把今天的事儿其实说的已经很透了，但是也不知道不也不失控。我但是现在再看不看，我觉得也因为它太厚了，需要消耗大量的时间。嗯，写的非常晦涩，所以这本书我觉得就是，呃，读起来就是反正是读完以后再回过头去看，就一下子觉得啊，觉得确实是非常非常的那个豁然开朗那本书。还有就是有一个《人类简史》《未来简史》《今日简史》，是以色列的那个一个一个搞历史的、还搞生物的一波，我忘了这个作者，我忘了他是搞什么的了。对。但这三本书我不但买了，而且真的是就一口气看完了。其中有一篇看，看我看完，我为什么说这些书要他经常的看？因为他这个，我我写的这本书为什么叫《未来财富之路》？我就想说到这儿，因为时间关系呢。未来财富之路和我们过去理解的财富不一样。我认为未来的财富就是三个维度了。嗯，你的健康、你的学习能力，就是认知能力和你个人的交换价值。交换价值是从哪几方面提？交换价值，比如说我今天说，哎，王老师，你手里有多少币？我给你个币，还算有价值，是因为那个币有价值。对，对吧？嗯，将来可能不是这样。将来说你有币是你的，你对我没啥帮助。好。对吧、嗯？就是你必须得有能，如果你在这个世界上想活得幸福，应该能给别人提供直接的帮助。嗯，所以说那个那两本就那个《今日坚持》那个作者写的那些东西呢，稍微有点悲观。嗯，但是他虽然悲观呢，也说明确实他逻辑上也不是不成立。你想，软件能 copy， 工业品可以随便的复制，对呀、啊，机器和智能可以代替人的劳动，就觉得好像所以这个这个挑战确实很大好，大多数人将来可能就是过客、看客。包括我们二八都不成立了，二八可能都不成立了，嗯、可能将来一九你都弄不清这个它会发生什么样的变化。所以，但是不管怎么说，我就说，所以我说人的自我的成长，自我的这种调整，心态的调整。为什么我说以前学习说老比当地级，现在不是说叫做最好的自己，做最好的后。后来才理解什么叫做最好的自己。说昨天傻，今天比昨天稍微好点儿，<笑>这个最好的自己。做最好的自己，这是最大的、呃、心态上的这个理解。改变是吧？啊、改变改变。然后有有观众问说，对明年的行情怎么看、啊？哎，观众还是蛮爱蛮爱、啊、都想赚钱嘛。我理解我理解，明年的行情，我、嗯、我是我是这样来理解这个事儿的。呃，你要是按惯例说，比特币说每年减半钱都要暴涨，是吧？或者什么的，其实具体的预测行情不好说，因为它减半也可能减半先长，也可能减完半了过了几个月或者过了一年才涨，因为具体的行情其实是没有办法预测的
1: ，真的是
0: 很难预测。你想，这春节以后当当当一万四千一万三千八九美金，那这就跌下来，跌到七千多美金，谁会想到这个总书记开这个会，因为说上涨应该给国家的重视，<笑>一,夜一夜之间，所以我觉得还是。呃，坚守一个趋势更重要，就是说这个逻辑，如果我们相信，也可能是错的，嗯，也有可能是错的，是，也不知道吧。就是说，但是你总得坚守一头啊，是啊。因为这个呃，这个有一首歌叫《这世界变化快》，不是我不明白。如果这时候你手数两端，说老想这个高抛低吸，其实我们根本就不知道高点在哪儿。是。这一点我特别这个同意这个李笑来很多事情的建议。嗯。就是说。说能够做到高抛低吸，还能坚持这个方向的，那都是神仙级的投资者啊！神仙级的投资者，那那那都是大神大神啊！是做不到的王者呀、啊！大多数人能够坚守一个方向就不得了了，是，就是我们经常说的，定住一头，对是，呃，男怕站错行，女怕嫁错,、嗯、错郎。你这辈子就不要指望着嫁好几个都嫁对了，嫁一个能嫁对了就行了。<笑>大家不要指望着说我。做波段不就加好几次吗？<笑>取好几次吗？对不对？你加了三次，每次都加得最好的可能性很小，嗯、啊，就是说，这次对了，下次还想如法炮制，一次就折了。嗯，对，所以我觉得，对绝大多数，反正我是这么选择的，我是不敢轻易的就这么折腾的，随便上下、啊。因为以前折腾我过，丢过丢过很多，损失过很多。所以所以我不主张。呃，大家这个，但事实上，每个人都认为自己比别人牛啊、哦。对。那为什么会出现二八一九定律？就是人只相信自己，自都是到最后说：“哎呀，当初没听这个谁谁谁的，<笑>都是这样，对吧？”都是事后、嗯，所以说这个世界就是这样。所以我把所有的这种学习也好，这种呃，这种直播也好，我从本质上讲，包括那种看新闻，首先我从人性的角度上，我把它理解成是个娱乐节目。对可以，大家听一听，挺开心，啊，挺开心，听到王老师在上面瞎逼逼啊，挺开心，觉得这一个小时值了。<笑>对，我觉得，因为如果你因为听了听他的，说你就发财了，那要不是我水平高的不得了，点石成金，<笑>要不就是你自己是这个顿悟了。所以一般来说，这是个还是个很艰辛的过程，还是个很，就是想坚守。呃，所以我们以前碧娟说，手臂比个手管<笑>这个守寡难，这不是开玩笑的。真的比手寡了，啊，对，因为人在利你想这个世界上除了割肉疼，就是拿钱疼啊，没有说过割肉疼、手寡疼的，嗯，都说除了割肉就是拿钱，对吧？所以这是一件很很很不好拿捏的事情啊。嗯，对，说说山寨币的行情，不是说了吗？要守住牙。呃，山寨币这就不好说了。因为你像美国纳斯达克在以前那个泡沫产生的时候，其实呃经济逻辑，我觉得利益逻辑都是一样的。就大家，你看看它这个区块链市场，大家就可以看出来，比特币诞生的时候都是谁在干比特币？除了中本聪这些技术极客，但是大多数参与进来的都是边缘化的人群。是啊、呃，对了，包括这个比特币中国，呃，第一个网站交易网站杨林科他们，林科其实都非常出名。就在淘宝上卖，都这帮小孩似的，对不对？他也不是搞计算机的，都据我所知，是对不对？包括这个早期的，你看比特尔早期给他钱的，真的都很活跃，非常活跃。啊、你能如果这帮人都是都在中科院计算所的人，没有人来干这件事儿，都是一些，你也按今天的话，我们好的说是怀有梦想，实际上都是按保按传统的话说，都是一帮不安分分子、嗯，说在干这件事情。但是话说回来了。恰恰这部分人的群体最大，最大，呃，他就这么一步一步一步演进过来了，演进过来以后，一四年的时候有过一波有一波那个山寨币，就是在那个我就不说哪个网站了啊，好，那这因为这牵扯到具体的人就没法说了，呃，后来大家哗都发各种各样的这种币，那么从正正面上理解，我们可以理解成他们是善意的，因为也投了大量的项目，见过好的人，怀着一种梦想，其实呢。对梦想的理解，压根儿可能未来就不是这样。嗯，为什么我这么说呢？比如说，有的人说我要做的这个项目好像能改变世界似的，其实这个世界可能会来，未来可能会很简单，不是你需要你来改变的。还有就是说，直接减。明年两千后就二十岁了，九零后就三十岁了。对啊，对啊。那么就是说，八零后这些来炒币的人，你你想这个维度差异多大？根我们根本就不知道，其实抖音我们去刷一刷抖音，你就会发现，嗯，抖音上面冒出来的很多人，对吧？你不知道大家的需求，哪怕有的运输司机就天天炒个菜，几百万人、上千万人都关注啊。是。所以我觉得这个这个山寨币的行情，我是这样来理解的。山寨币行情我是这样来看的，就是山寨币，像这种山寨币的机会，根本就不是我这个年龄段或者我一个人能发现的它的机会。嗯，因为第一我不懂技术，第二这都是市场长尾理论，就像我长尾啊，长短的长，尾巴的尾，就像发现比特币的价值是一样的道理。比特币不是这些搞计算机的科学家发现的它的价值，虽然是科学家搞出来的，对，但它的市场就没有这帮炒币的人给它推到三万五万，哪会有这些计算机人才来创业呀？所以说火车跑得快，全靠韭菜带，这不是一句俏皮话。是是是，无非是我们把它给俏皮画画了，是为了让大家记住。嗯，所以问我好好多人说一说老大咖大咖，大咖是要悟出来的是失败的原则，<笑>不是成功的具体方法。说这玩意儿怎么搞怎么搞，因为比如哪个山寨币好和不好都是市场挖掘出来的，是吗？那根本就你想我怎么可能挖掘出来的那个？我连比特币都没挖掘出来，比特币都没挖掘出来。不，那我你想比特币。一一年我第一次听说比特币就没看，就没理，没理就天生的对这种新东西不敏感。哦、是一到一三年以后工作原因不得不去研究，哦、说哟还有这玩意儿啊、哦嗯，是这么来加入来来参与的比特币的这个市场来。嗯、那人家像像那个那些这个这个像这个 Gate 的创始人，像韩总这样的人，可能都天生的对新东西敏感。说，有个新东西马上就干。交易所当时干的都轰轰火，到现在都是世界上很有名的。它不一样。那我们这些人都是被动的，说哎呀，这工研究研究完了，发现哟这不得了。毕竟一三年、一一三年和一一年、一零年，你看这差了，差了几个代。这币圈这个东西，所以山寨币行情，我觉得所有投资山寨币的这些朋友，还是要静下心来，自己来研究，知道吧？不是一个简单的说这个，呃，说说谁谁谁说了这个好，不不是这样的，因为这是个市场挖掘的过程，这挺难的。非常难，没有办法回答、嗯。教授可以再说一下这个微信号码大的写的 D，, D 然后段子经典 Z， 小写的吗？小写的啊、哦，段子经典赛过神仙， D, 段子记经典点赛过神仙赛过神,神仙，行，除了第一个字母是大写的。o、okay.